0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um saque e resenha. Ah, rapaz. Ano novo, Pedro. Ah, irmão, mais um ano, casinha nova. Você viu
1: só? Tamo chique, ou não? Olha isso. cara Os caras tão enjoados aqui. Os caras tão enjoados. Todo com uns LEDs chique, né? O negócio tá sensacional. E para um episódio sensacional como esse, a gente já tem muita surpresa em 2024. Vem muita coisa boa. Então já fica a dica aqui, acompanha o canal. Se inscreve aí pra ativar o sininho e vocês receberem todas as notificações de todos os episódios que a gente vai ter ao longo do ano. Isso aí, galera. E a Season 3 de Saque Resenha tá recheada, hein?
0: <risos> é vai isso. começar. Já tem episódio em janeiro, já vai ter episódio é, em fevereiro e fevereiro, mês que vem também já tem surpresa aí pra vocês. É tá? isso aí. É, tô feliz que Djokovic não vai jogar a final. Tá querendo, não tô <risos> Para todo mundo que ama, cara, acho que estava na hora da gente ver um grande Slam sem o Djokovic. Acho que, eu, acho que foi hoje cedo, inclusive, que eu vi que é, desde 2005 não tem uma final de Australia Open sem Djokovic,
1: sem Nadal e sem Roger. Sem Big Three, né? Isso aí é fantástico. Esses caras, cada vez mais, a gente vai entendendo o tamanho deles, a, o, enfim, o que, que eles trazem para o tênis. É uma parada absurda.
0: Mas, cara, bom, vamos, a gente tem bastante pauta aqui. Nosso convidado está aqui. É, vamos fazer uma intro boa aqui para o nosso convidado, que o cara merece, o cara tem mais de 20 anos de acompanhamento do tênis brasileiro, acompanha o time é, de Copa Davis, masculino, feminino, já trabalhou aí com Fino, com Sareta, Alex, Simoni, muita gente, a gente tem bastante gente aqui para a gente falar, bastante pauta. O cara é senhoras referência, né, Pedrão? O cara é, é referência à preparação física no Brasil. Exatamente. E mundial, né? A gente trouxe aqui para passar bastante informação, mas sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Faria, boa, preparador du... físico do time Brasil da Copa Davis. <risos>
2: Valeu, seja bem-vindo. Tô obrigado, sempre é bom falar de tênis, né? É um prazer falar de tênis e obrigado pelo convite aí. E vamos bater um papo aí sobre tênis.
1: Boa, Maravilha. boa. Animal, bom.
2: É, antes da gente começar o papo, gostaria de falar um pouquinho do
1: nosso patrocinador, a Joma. Então, é, a Joma vem com a gente em 2024 também. Então, muito obrigado, galera da Joma. Galera que acompanha o canal, vai lá no site dos caras, www.joma.com.br, e tem aquele famoso cupom Cupomzinho, de desconto. Um presente para quem segue. É isso aí, cupom saque resenha. Então, é só colocar lá saque resenha 10 que você já vai ter 10% de desconto em todo o portfólio do site da Joma. Então, muito obrigado, Joma. 2024, Tamo junto de novo. Valeu, Joma. Bora lá, do, Bora. Quer começar ou começa? Cara, manda bala. Qual que é a dúvida tá. aí? Tem um monte aqui para Edu, então... Edu,
0: eu acho que a gente pode passar de uma forma bem rápida. tá? Acho que a gente já viu um pouquinho da sua história, mas eu acho que vale a gente passar é, de uma forma um pouco resumida aonde que começa a... É a história do Edu com o tênis. Né? Você conta algumas partes ali de é, como foi a sua, a sua entrada no esporte, mas aonde, em que momento que o Edu se encontrou no tênis? Tá,
2: isso aí aconteceu em 1984, né? Porque eu, eu me formei em 83 e antes disso eu fui fazer um estádio de futebol profissional no São Paulo Futebol Clube. Naquela época era o Gilberto Tim, era um time que tinha. Careca, é, é, Valdir... É, é, como é que chama aqueles caras? Oscar, Dario Pereira, Getúlio e tal. E o futebol, eu nunca curti muito o esporte coletivo. Eu era muito moleque também. E aí eu fiquei lá um ano e meio. E aí eu fui cair no Centro Paulista de Tênis. Né? Fui fazer um estágio lá. Acabei sendo coordenador da musculação. E lá eu comecei a conhecer o tênis. E aí eu fiz um, um curso na Federação Paulista, né? de professor de tênis. E aí eu comecei a me envolver... Com o tênis lá, quando eu vi, eu estava treinando um monte de moleque, né, na preparação física. E aí eu comecei a treinar alguns profissionais. O primeiro que eu treinei foi o Dácio Campos. O Dácio. Grande, me... Dácio é, Ele aí, nós somos para Campos do Jordão, ele, ele ganhou o Campos do Jordão. E ali no CPT era o grande centro do tênis nacional, né? Ali é onde estavam todos os jogadores. Guilherme Thomas Thomas Kock, Andava é por lá, é, Nico Mata, enfim... Aí a eu Brasil. Em... Ali era, nata. Ali era a teto. nata. E o tênis era onde acontecia. E eu fiquei lá por anos, né? Treinei José Amindair, treinei Danilo Marcelino, e aí eu fui tendo contato com o tênis. E comecei a me envolver na preparação física. E naquela época, a preparação física ela era uma coisa escassa, assim, não tinha. Né? Exato, isso que é perguntado, a informação Informa... da preparação física. Não tinha informação, porque toda, toda a preparação física vem do atletismo. Uhum. Então, no tênis era adaptativo, né? A preparação física. Ainda não estava aqui no Brasil
0: essa mentalidade de vamos preparar o pessoal num, num, num tênis, não tinha chego aqui ainda. Não tinha
2: chego aqui, né? E aí, aí começou lá atrás, começou com o Ivan Lendo, com o Borg, né? Todo o Ivan Lendo era o, era o foco da preparação física e era o tênis força, aquela do tênis força. E aí, o que, 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 que eu fazia? Eu, aí eu fui fazer um estágio com o professor Waldir Barbante lá na Universidade de São Paulo, que era um cara pós-doutorado, meu grande professor, meu grande mestre, né? E aí eu levava tudo as minhas dúvidas para ele, enfim. Ele é um cara que publicou muitos livros, então ele era meu mentor, tipo então assim. Aqui. Mas a preparação física mesmo, ela começou a mudar no meio dos anos 90, né, com a inserção da medicina esportiva, e da e da fisioterapia. Veio junto, né? Que veio junto. Então aí trouxe, né, trouxe, trouxe na verdade tendências, né, que foi o corte, toda aquela história da potência, da da velocidade. Então tudo aquilo foi encaixando. E principalmente os meios de recuperação, que é esse onde encaixou. E aí a, a preparação física, acompanhando né, os meios de preparação física. Foi aí a grande mudança do tênis, na preparação física do tênis, que jogadores começaram a dar importância a isso. Aí você começou a ver um monte de cara né, fazendo agas, e aí começou. Né? Le, Lembra, não, desculpa, o Sampras, e aí começou toda essa, essa legião de jogadores, né? Vira Porque o pessoal que, você... que dá resultado, é o pessoal que fazia isso e começou a escalar. Que fazia. Né? Aí, então, quer dizer, o Feder, o Nadal e o Joko, eles pegaram, eles resgataram isso e levaram isso com eles. né? Porque essas tendências novas. né? Uhum. E aí a coisa começou a ficar mais individualizado. O treinamento passou a ser mais individualizado. As tendências individualizadas. E aí oh, começou a ter uma evolução. Aí a inserção da... da, da da nutrição e da psicologia uhum. e aí se formou uma equipe multidisciplinar né mas essa essa tendência da preparação física demorou para encaixar né principalmente para os técnicos que o tênis ele é um esporte muito tradicional né geralmente o cara o cara faz o que ele aprendeu Sim. né então para entrar coisas novas demorou um pouco né então hoje a preparação física ela atingiu um nível assim que ela participa na programação do treinamento do tenista antes não Antes, o, técnico, o técnico fazia uma coisa, você fazia outra né? e hoje não, hoje a coisa tá encaixada, né? hoje se programa, né, junto para poder chegar aos objetivos
1: então. Boa, muito bom e, e, assim, é, você falou do, do dácio é, a gente viu também que você foi preparador físico do Fino, do Fernando Merigene e aí, então, é, acho que um dos pontos principais qual que foi a grande diferença entre você começando com o dácio que também já jogava torneios, rodava com ele e pro fino que, enfim, depois
2: você... Como um é, o com o ele vem daquela geração, né? Uma geração mais romântica do tênis, né? Que era uma coisa mais... Não era tão... era o tênis A gala. gente escuta bastante
0: do Dásio aqui, né? Desde quando veio o gringo, etc. A galera Isso. vai contando uma história ou outra é, e o, o tá, tá sempre feito, presente. É, Dásio, tem que vir para cá também gravar com a gente. <risos>
2: E era uma coisa mais, eu diria não empírica, mas era uma coisa meio romântica. Né? Uhum. A partir do Fino, a coisa começou a ficar um pouco mais, bem mais profissional. né uhum. Tanto quando o Fino me, me contratou, que foi em 98, ele chegou aí, me contratou e falou, olha, eu quero ficar mais forte. É quero tênis força. Sim, aí eu falei, eu acho que você não tem que ficar mais forte. Né? Eu acho que você tem que fazer força, fazer potência, mas você tem que aguentar né, o, o jogo. O que precisar, você tem que aguentar. Sim. Né? Você tem que ficar mais resistente. Resistente na velocidade, resistente na força. E resistente na resistência. Você tem que ficar rápido e aguentar o jogo. E foi aí que nós programamos. Né? E aí ele, na verdade, tudo aquilo que eu desenvolvi, foi com ele que eu apliquei. Legal. Que legal. Então aquele... Fino que eu apliquei.
1: O shape do fino mesmo, então, é proposital. A ideia é que ele fosse mesmo então, magro para dele, poder correr. Ele já é
2: assim. Ele uhum. já é um cara magro, né? por natureza. Mas ele era um cara muito rápido. Sim. Era né, um cara muito rápido. E ele tinha, e depois de anos que agora eu fiz o mapeamento genético dele, né, Aí eu é. constatei o que eu achava lá atrás. Né, Legal. Que ele é um cara de fibra mista, um alto poder de recuperação. Né, ele tinha um alto poder de, de, de eliminar as toxinas. Uhum. Isso eu vi no quadro dele. Isso é uma coisa que eu empiricamente sabia. Porque eu dava os treinos muito pesados para eles... E ele depois de dois dias estava zerado... Então ele Caramba. recuperava muito bem... Né? Então eu tinha essa consciência... Então eu fazia o que? Ele correr... Porque o tênis dele era o tênis correria... Sim. Ele corria... Né? Ele, como ele tinha um coração desse tamanho... Ele não, ele não largava... Não entregava, desistia entregava. É. Então eu tinha que fazer ele correr cada vez mais... Né? Então ele atingia um nível... Né, que quando o cara chegasse e fosse jogar no sábio com ele, o cara coçava a cabeça. Né? Uhum. Falou, puta, que esse cara eu vou ter que correr que nem um gol. Vou ficar aqui até amanhã. Vou ficar aqui amanhã. Então ele, ele desenvolveu isso no circuito. Ah, então com ele, eu conheci o circuito. Né, eu viajei o circuito com ele por anos. Né, ele Sim. me levou para a Copa Davis, que a partir do momento eu estava lá na Copa Davis e nós começamos o trabalho. E esse trabalho teve resultado. Né? Chegou uma semifinal de Wangao, né Vários títulos ele conseguiu. Então Quer dizer, toda, toda a programação... Ela era feita de acordo, eu entrava de acordo com o Pardal, né, que também vinha dessa geração, Sim. que era difícil também, mas nós nos acordamos. O Pardal é um cara inteligente. Né, então nós conseguimos né, consolidar aquele, aquele entendimento. e a Uma foi, dinâmica boa ali Uma no treino, dinâmica boa do, de, de, de treino, mas ainda estava ainda a preparação física brigando. Né? Obrigado. Mas só
1: craque também, né? É. Fino, pardal, é pô, bom demais. Como, então, como foi a essa dinâmica para vocês? Cara? Aí,
2: pô, apareceu o Sareta, aí apareceu o Simoni, Vanessa Menga, e apareceu vários juvenis, né? Sim. Que a gente tinha lá em Unicis Arena. Mas a, a questão do treinamento, ela foi evoluindo. Aí os meios da, da, da fisioterapia ajudaram muito a gente. Né? Como se recuperar, né? É. E hoje em dia, qual que é o segredo? É você, a, a competição, ela já é uma exigência 100%. Perfeito, né? Toda vez que você vai jogar, já é 100%. Agora, como fazer durante o período competitivo para você não complicar essa exigência? Sim. Porque se você é no treino dá treinos que conflitam, né? Que, quer dizer, você prejudica a adaptação ao jogo. E você tem que treinar para o jogo. Total. Entendeu? É para o jogo que você tem que treinar. Então, você tem que abrir um calendário para o cara e né, estabelecer um programa para recuperar o cara, para ele ir bem no, no jogo. Então, hoje tem vários métodos, né? De, e treinamento, mas ainda é individual. Cada um é cada um. É o que serve para você, não serve para mim. Então existem vários meios, né, cara? Mas o segredo é esse: é a recuperação no período competitivo. Como você manter os índices de força nesse período competitivo? Se eu der um trabalho muito, muito forte de força, pode prejudicar, no pode jogo. perder até, pode né? Perder. É, né? Total. É, de repente você cria adaptações negativas, o cara e o cara perde o jogo. É, e perder o jogo é, é tudo de ruim, né? E o outro fantasma que nos acompanha, que é a lesão. lesão. A lesão é uma coisa complicada. Então você tem que ter... É um ajuste de carro de corrida. Que, uhum. né, você na pré-temporada constrói, né, para depois manter o primeiro semestre, constrói de novo, manter o segundo. Geralmente o treinamento funciona assim.
1: Show. 30 mil perguntas na minha é, cabeça. Então também. Que falando. Aí, cara, que é, é isso, esse papo é... Ele é bom demais, acho que assim, a gente vem trazendo esses especialistas para bater esse papo. E, cara, já falando aí, você falou a, a, a tríplice aí, né? Você, o Pardal e o Fino trabalhando junto. Como que foi essa dinâmica aí, cara? Cara,
2: eu é, vou é, é te dizer, é uma dinâmica difícil, né? Porque a convivência do ser humano, né? Você, você, você vive 24 horas com o atleta, né? Quer dizer, ainda com os dois, é uma convivência, tem que ter um jogo de cintura ali e tal, mas profissionalmente a convivência era muito boa uhum. a gente tinha muito né, a gente sabia muito bem cada um o seu papel né? normalmente o Fino sabia o dele, o Fino também eu tive a sorte porque ele era um cara muito responsável Sim. o Fino sempre foi um cara muito responsável sempre seguiu a risca né? o cara acordava cedo, o cara dormia cedo, o cara não bebia sabe, ele no, na, nas viagens ele me acordava, né então quer dizer e naquela época não tinha internet, né? Sim. tava começando a internet. Então eu sempre fui um cara que gostei de ler e eu sempre botei os livros para ele ler. né? Falei, pô, você tem que ler, cara, essas horas ociosas, você tem que dar um... Ele começou a ler, começou a amar, né? E a, essa dinâmica era muito legal, porque o Pardal fazia o treino dele, eu fazia o meu, completava. Né? Eu tive que entender como é que o Pardal trabalhava, qual é a quantificação do treino dele, uhum. né? saber o que ele fazia durante a semana para eu encaixar o meu porque existem no, no treinamento os trabalhos concorrentes. Muitas vezes, muitos técnicos, né, por não saber, acham que está dando, um exemplo, velocidade, mas o cara está dando força ou está dando resistência. Aí você vai, dá um treino físico, e contrasta, você concorre, e isso cria adaptação negativa. É por isso que a coisa precisa ser. Hoje em dia tem mecanismos de acompanhamento dos jogadores, e você consegue mensurar isso. Né? Porque é o jogador que te dá o feedback. Né? É ele que te dá um feedback. Então, a percepção subjetiva de esforço, que é um questionário que o cara levanta. Como está o seu sono hoje? Foi bem. Você dormiu bem? Você comeu bem? Você foi no banheiro? Pra... Tem todo um, um histórico. E aquele histórico, ele te dá o um feedback de como você vai avançar. É, tem o trabalho como ele está na plataforma de força, como é que está a força dele hoje. Né? Porque se ele tiver ruim, você não pode dar um treino, um treino forte para ele. É. Porque ele não consegue recuperar então quer dizer, hoje já eu tô mexendo com genética agora a genética diz muita coisa sobre o atleta né? então você consegue fazer bem um, uma modulação do treino dele de acordo com como ele tá, mas o atleta é acompanhamento, é o dia a dia porque se o cara não dormiu bem e ele não comeu bem ele não tá legal para treinar e aí o que você tem que fazer? Diminuir o treino então você mexe todo na, na programação seu tira o ritmo do progresso você o programa, mas você tem que adaptar direitinho. tudo é adaptar ó. se ele dormiu mal se ele brigou com a namorada, ou se ele brigou com a mãe, aconteceu algum problema, você pode estar certo que você vai refletir no treino. E às vezes ele não está fazendo o corpo mole, é que realmente há uma questão. Então, quer dizer, principalmente na questão nutricional, se ele tem alguma rejeição para algum alimento e não sabe, né? então você precisa fazer um mapeamento disso. Né? Uma nutrigenética te ajuda nisso. Né? Saber quais os alimentos, que ele é intolerante, que ele tem intolerância aos alimentos. E isso reflete totalmente na recuperação dele. Principalmente no desempenho dele. Então você tem que você tem que fechar tudo. Né? Você tem que fechar todas as brechas, né? Para quê? Para ele jogar. Porque o tênis é um jogo. Você tem que fechar aqui fora, porque lá dentro, cara. Tênis eu sempre digo isso. Tênis é um jogo. Sim. Né? É você com seu poder de jogo, de blefe, de, você que tem que gostar de jogar, né? Aqui a gente faz tudo e lá é a sua paixão pelo jogo. E Edu, em,
0: voltando aqui no <risos> no assunto fino, tá? Você me falou que que logo no começo ele te procurou e falou assim, eu quero ganhar massa, era isso que ele falou. E você falou, falou assim, não, não é isso que eu vejo. É, como que foi logo no começo quando você começou aí o, o trio fino junto com a Cioli? É, o que que você é, viu como prioridade? para para você usar no fino logo no comecinho tipo assim eu quero uma coisa que para você falou assim não isso eu preciso é, aqui implementar para ontem para o cara entrar no nível ou, ou o que que era a, a, a lista de mudanças de um ano e depois do fino aqui que você esperava ter ah, o que eu fiz ele tinha
2: uma programação de treino né? quando eu cheguei eu não cheguei mudando tudo, não o que ele fazia eu cheguei adaptando algumas Perfeito. coisas, né? eu adaptei, tirei algumas coisas, coloquei aqui, botei mais mobilidade aqui, mais flexibilidade, né? eu recuperei melhor ele, ele era um cara, ele não tinha tanta flexibilidade assim, nós começamos a trabalhar mais alongamento, mais mobilidade articular, comecei a adaptar. Ele tinha um trabalho de força, que era um cara que eu gostava, que ele acompanhava, que é o Donald show um cara que treinou, o... esqueci o nome daquele americano, o grand Todd Martin que era o cara que tinha Entretanto. um tom de Marte na capa do outro coisa, ele seguia aquele plano eu achava aquele plano legal só que eu adaptei certas coisas tirei algumas coisas que eu achava que poderiam prejudicá-lo e comecei a adaptar as coisas que eu acreditava moldou com o seu é, eu com a comecei, sua mas eu mudei radicalmente é. e, eu, e eu achava o que, que ele precisava aguentar mais as partidas é. falei, pô, esse cara tem que aguentar mais é porque ele, ele falava que chegava a determinado ponto do set, do terceiro set. E aquela época que era o desafio, era treinar cinco sets. Uhum. É, treinar, o desafio era aguentar os cinco sets. Porque hoje em dia, cara, só tem cinco sets nos grandes lances. Né, e que mais? Nada. Não tem, é. não tem mais cinco sets. Ele vai saber, né? É a, frente. Tinha a Copa Davis. Tinha os Master Series, que eram no semifinal, acho que tinham cinco sets. Tinha a copa deles, a gente treinava o cara pra ele aguentar cinco sets. Já era uma régua que você. Já, já tinha que aguentar. então Eu lembro que tinha treinamentos pra fazer, que nem hoje. Hoje é dois é melhor de 3 sets. Então, os caras já estão treinados porque eles vendem torneio. Então, né? Agora, se tivesse a copa deles melhor de 5, 3 dias, tinha que ser treinado pra isso. Então a gente já pensava nisso. O que eu falei? Eu preciso fazer esse cara aguentar cinco sets. E aí eu comecei a dar os trabalhos que eu acreditava, né? Trabalhos intervalados em subida, né? tiros curtos, tiros longos, muita saltabilidade. Trabalho de pliometria para aumentar a potência dele. E aí eu comecei a, a formular, encaixar e prestando atenção nele, com a recuperação desse cara. Como é que ele recupera? Aí eu, e é o seguinte: né? eu acredito que todo o todo trabalho que você faz, todo o trabalho que eu ainda faço, o atleta tem raiva de mim uma vez semana,
1: <risos> porque
2: é isso. esse cara é tirar fica um pote de, de mim uma vez semana <risos> ele fica meio resabiado comigo, porque eu tiro ele da zona de conforto. Eu deixo ele fala puta esse cara meu. Hoje não, não hoje não. <risos> muito feliz, tava tá, tranquilo. É, hoje mais... ele fica de mal de mim, sabe? Então eu procurava tirar ele da zona de conforto, logicamente programado, mas tinha dia que eu arrebentava ele, né? No, no bom termo e ele ficava Maiado, né? E eu chegava com o Pardal para que eu peguei pesado. E alivia a gente ia. Aí depois de uma semana eu, eu ia construindo essa, essa resiliência, né? Porque você tem que pegar no atleta e desenvolver aquela reserva autônoma, sabe? Tipo, tipo assim, você tem um, um, um rio, rio para pular rio. e você olha aquele rio e fala ah, não dá para pular. Mas aí se vem um pitbull correndo atrás de você você, você vai pula. e pula. Você pula. Então você tem que desenvolver aquela resistência no carro. Sim aquela coisa que tá lá dentro, né? Teve até um, um, um jogo marcante na Copa deles, que era com o eslovaco Karol Kucera, aí é que o Brasil ganhou, ganhamos lá, que o Fino ganhou de 4x1, né? e era uma partida, e eu lembro que o Fino perdeu o primeiro set. eu sei que a torcida tava indo embora, tava um sol rachando, <risos> e uma hora ele, ele chegou, virou, falou, "Edu, meio do jogo, né? não aguento mais, Aguento, mas tava, assim, botava um puta sol, assim. Aí o filho grita, CREATINA! Da eu, eu gritei, lembra da subida, lembra daquelas coisas todas. Aí ele olhou, assim, cara, e... Aquilo fez um chave no cara. Voltou.
1: Como assim a subida, Edu?
2: Porque a subida que a gente dava. tanto Lumbi, barranco de um tiro que ele ah, deve tá, ter. Tipo de, ah, já... Cavani, né? <risos> dava um, um tiro E às vezes depois eu, eu fiquei machucada, eu ia de carro na frente e ele ia atrás. Tipo, <risos> rock fico... mal boa, É, tipo o rock mal boa. De enquanto eu tava legal, eu ia junto. Mas aí comecei a ficar com dor no quadril. Ia... morar mas eu ganhei uma silva de carro. Eu meti um rock and roll lá e ele, ele ia gritando pros e aí ele levantou, viu aquele o olhão dele, né, E ele pá, virou. O que, que é aquilo? Você desenvolver a reserva do cara. Eu, é isso que o preparador físico tem que fazer, né, cara? Porque só passar mão, só treininho Sim, funcional não. tal, porque na hora do eu ver lá dentro, cara, o bicho pega. Uhum. É, então você tem que ter a consciência que você tem condição física para ganhar. Uhum. É, o que precisar, você tem. Agora, o resto é com você.
0: Às vezes vai ter que sair da zona. Vai ter que sair Do mesmo zona, jeito isso. que você sai do Exatamente. treino. Exatamente.
1: Muitas vezes sai da zona. Né? Pedro, imagina só lá na quadra, falando, cara, não tô aguentando. O físico pegou aqui, eu não vou conseguir jogar no mesmo nível. Na hora que você volta lá para fazer o treinamento de novo com o Edu lá, vai ouvir um monte, né, cara? <risos> vai voltar pro barão, é. É o barranco.
2: Vai correr muito antes. Não, é assim. Esse tipo de, de atleta, né, o Fino, o Guga, esses caras, eles têm uma... Uma, uma, um amor tão grande pra evoluir uhum. que tudo que você mandar o cara fazer, o cara vai fazer. O é, atleta, quando é apaixonado por aquilo que ele faz, e ele acredita em você, obviamente, tudo que você mandar ele fazer, ele vai fazer disciplinado né? Porque ele vai ele quer ganhar, cara. Então, é, isso aí me faz ganhar? Faz, eu quero fazer. Sabe, o atleta tem isso aí. Então, o cara tem que sentir, cara, que ele tem que levar o corpo dele até o máximo pra ele poder ganhar, né? E é uma das paixões do cara.
0: Du, eu vou até entrar em dois temas agora que você meio que falou dessa 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 energia extra do jogador, entrando agora na parte de Copa Davis. Eu acho que eu vi tanto, eu li, né, nos sites, quanto eu vi você em algum outro bate-papo, você mencionando que, cara, Davis não tem, cara, não tem nada igual, né? Davis é Davis. Você já viu Alguma vez, ou acredito que sim, ou tem alguma história de jogador que você viu que na Davis o cara realmente teve essa virada de chave por conta de estar tá ali representando uma equipe e não só ele?
2: Ah, com certeza. Eu vi um, um monte desses, né? O mais recente que eu vi foi o Beluti. O Belut em 2014, Brasil e Espanha. Nossa. O Brasil e Espanha. Não sei se vocês estavam lá. Não estava lá. Ele teve Mas uma cumprir. virada assim, né? Foi impressionante. O cara virou a chave, meu. Ele, ele realmente se superou ali. Com a Gucci aí não é tem atletas Davis. então
0: que estão na não, Davis a, e a,
2: entendem a, a essa... Davis, cara, eu acho assim: eu não sou jogador, né? Mas eu acho que todo jogador, desde que começa a jogar, ele quer jogar uma Davis. Sim. Sabe? Só a paixão que o cara tem. Tá com a bandeira tá aqui, com a né? Bandeira, Representa. É representar equipe, é representar o país. O jogador tem esse amor, sabe? O cara cresce com isso. Eu nunca vi um jogador que não queira jogar uma Davis. Cara, eu acho que isso até para você
1: também, né? Vamos lá, você não. teve quase 20 confrontos aí, não sei, um pouco mais, se não me engano. Mas, é, cara, você também fazer parte desses confrontos, por exemplo, contra a Espanha lá, o estádio inteiro ali, ginásio indo à loucura, e você lá fazendo parte da equipe, isso também é fantástico. Não, é né?
2: fantástico. Não, é, é, eu diria que é o auge do meu trabalho, né? da minha atividade, uhum. né? Eu, eu adoro estar na Davis, quer dizer, quando acabou com o João aí, nós ficamos 10 anos, eu... Já tinha ia sair, os jogadores pediram para ficar. Eu achei muito, muito legal, legal, porque realmente eu, eu gosto é um espírito bacana, né? Na verdade você vai falar, você vai lá dar preparo físico, eu dou preparo físico, mas eu acho que é, é mais do que isso, né? É mais é, um, é uma motivação, é uma inspiração aos atletas e é aquele aquele grupo que muda, uhum. muda a psicologia dos caras, né? Ah. Que o tênis ele é individual. Então, quer dizer, se o cara tá lá na quadra, tá ele, o técnico dele, a equipe dele, acabou. Se ele perdeu, ou ganhou, tanto faz. Ele vai comer esse mas a Davis não. A Davis eles entendem, né? E, eles, eles aprendem que é uma troca. Né? Que é uma troca, que é uma união, um ajudando o outro, né? Esse Quando a equipe tá unida, cara, é difícil ganhar dela. Né? Quando a equipe tá unida, que nem nós ganhamos agora da Dinamarca, a equipe tava bem coesa. Um, tava bem, fantástico. Tava bem fechada. Né?
1: Monteiro ganhando um e né? Nossa, aquele jogo né? foi fantástico.
2: Então, assim... É uma coisa, eu já vi né, vários confrontos na época, Guga, Merigende, cada jogo dos caras, assim, de lá atrás também na Espanha, quando nós ganhamos da Espanha, com o Moyar, sim, né, sim. com aquele, aquele time lá, que os caras deram risada da gente e tal, o Guga foi lá e atropelou os caras. <risos> Guga, os caras, teve vários <risos> confrontos, assim, que, que participou, mas eu acho que todo jogador, ele sonha em, joga, em, em jogar Davis, né? todo. Não tem, eu não conheço nenhum que vira as costas para Davis. Eu acho que o cara que faz isso é o cara que não está dando importância, a equipe... Porque a representação, representar o país é uma coisa séria. né?
0: Muito. E é é se muito você
2: daquilo. cai um pouquinho no meio ali, você joga o peso para o seu outro Exatamente. cara, para o outro
0: jogo. Então, cara, você sabe que pesa
2: bastante. né? Senhor? E a presença do técnico lá, e lá dentro da quadra, ele ajuda muito. né? Porque eu já vi o Pardal, o João e agora o Jaime. E o Jaime, que é um cara que tem uma vivência de Copa Davis... É um cara que, que vibra aquilo lá, que vive aquilo, né? Ele ama aquilo lá. Então, ele, o cara entra dentro do jogo, né? Sim. O cara joga junto e o, toda a equipe joga junto. Mas ele tem a oportunidade de ter um técnico vendo o que ele não tá vendo. Uhum. Né? Porque o duro é você ver lá naquela hora que tá pegando fogo, né? Cruza a bola, não cruza a bola, sobe, não sobe. O cara vai lá dar um toque pro cara, calma o cara. Né? põe uma estratégia de jogo, segue isso aqui e agora, agora saque fechado agora saque aberto, o cara vai vai tocando, né, então você pode, pode estar certo que a maioria das vitórias que existe na Copa Davis, o técnico participou então é meio
0: alinhados que tem... ali, né é, ali
2: é tudo alinhado né? e du, me tira uma
1: dúvida, é, você por exemplo, Copa Davis agora vai ter o confronto agora ali de 2 e 3 contra a contra que vai ser? Vai ser contra a Contra a Suécia. Contra a Suécia, é verdade, lá na Suécia. É, cara, como que, como que é para você agora encontrar, por exemplo, os jogadores? Vai chegar Monteiro, que acabou de sair agora do de, de, de Uruguai. Vai o Wilde, vindo da Austrália. O Wilde não vai. O Wilde não vai. Perdão, vai o, o, vai o, o Monteiro, Fonseca. o Rafa, o Rafa Matos, ah, claro. Felipe Merigene. O Merigene. O Wade. O Wade. Ah, o Wade já fala, a verdade. O Wade também tava, me também, também tá no Uruguai. Então, cada um vem de um de um cenário um, um pouco diferente um do outro. O Monteiro acabou de, de sair do, do Top 100. O Wade acabou de ganhar o Mab Cup e lá também vai para o Rio Open também. Então, é, como, como o Rafa Mato também, vindo bem na, vindo de, de, enfim, de vários resultados Nossa, aí na dupla, então, vindo no Australian Open. Muito bem nas duplas. Como que você pega cada um desses em um cenário diferente e, e também isso atrelado ao treinamento específico
2: que eles já vêm fazendo? Como que você entra aí? É, ele já vem com o treinamento da, da, das equipes dele. Então, hum. eu tenho, eu converso com os preparadores físicos dele, eles me passam um treinamento. Logicamente, no dia a dia, eu tenho assim, a autonomia de mudar o treino, de...
1: Ou de eu
2: diminuir, eu tenho essa autonomia porque eu tô ali, para claro, você vendo tá nem de cansaço de cansaço né? dos caras, né? Os caras estão me dando feedback, né, muitas vezes pô, o cara tem um treino de potência forte para fazer, mas tava dizendo, tava puto, o cara treinou 4 horas de manhã, tá cansadão. Como é que eu vou dar esse treino para ele? Eu diminuo. Então eu tento dosar isso para evitar a lesão nele e evitar mesmo a queda de rendimento. Então a gente faz a dosagem ali é, geralmente eu tenho essa, essa liberdade que, né, de, de poder dosar, de ajustar isso aí. Não que eu vá mudar o treino, colocar coisas novas o treino, não. Isso não. Ele já tem a, a programação dele. A gente só ajusta. Você precisa unificar um monte de coisa diferente para ser que eu vou um, tem... um. é Como é quadra rápida, cara, eles inventam uma quadra lenta. Esse trabalho precisa se ajustar. Assim esse ajuste, ele acaba bem dentro da quadra como ele tá lá, com a rapidez que ele tá o timing que ele tá pegando lá no, na quadra isso o técnico também vai me dizer o Jailman fala, pô, o cara tá bem o cara não tá bem, puta, esse cara tá lento puta, esse cara aí, tá... pô você vê que o cara acaba o treino, como ele tá, tá doído pô, me pegou a coxa, tem um fisioterapeuta então a gente vai ajustando naqueles cinco dias a gente não muda nada, a gente ajusta para aumentar o rendimento do cara se o cara vem muito cansado, a gente alivia poder recuperar. De... Ah. Então a gente faz um
0: trabalho de difícil, né? Você tá assim, você vê um cara, um veio de um canto, outro é. de um outro. Você precisa achar exatamente
1: aonde que você mesmo.
0: ajusta para todo mundo começar isso. a entrar no mesmo fluxo. Exatamente.
1: E também com base em com quem você vai jogar também, né? Por exemplo, vai ter o Imer lá também, ele, lá, é o Elias Imer que ele também é cara, é correria de um lado para o outro também. É, é. Tem que, enfim, pegar isso também é super complicado. E também dessa vez vai ter o Léo Borg também lá, né? A gente o falou Borg, também. O Léo
2: Borg tá correndo lá, aqui lá embaixo, né? É. Não, o time é perigoso. Sim. Todo o time de Copa Davis, cara, ele é perigoso. Né? Você tem que ir lá e fazer a lição de casa. É, mais pelo nome, né? Que, que... É, tem que fazer a lição de casa. Não uma pena que o Wildin vai, né? que era mais uma força a mais, mas ele teve problema, sei lá, ele.
1: É então, ele teve isso aí pra, também, irá.
2: Optou para pedir uma dispensa, aí também já também nem entra na questão, né? Mas é uma pena, mas enfim, mas nós vamos ganhar mesmo assim. Boa, porque nós temos é um time para ganhar. Tem mas Não vamos falar para passear. Nós temos time para ganhar. A gente tinha um Wilde que ficava um pouco mais favorito. Sim. Agora tá tudo certo. Agora 50-50, 60-50, 50. Enfim. É tá tudo certo. Mas nós vamos ganhar lá, porque nós temos time para ganhar. Os moleques jogam muito. Né? E essa semana, isso aí é, uma, é um quebra-cabeça para o capitão. Você né? uhum. vai saber quem que escala. Né? Na verdade, quem, quem é que faz essa, esse jogo aí é o capitão e o Marcos. Né? Na verdade, são os Sim, dois. Sim, Marcos e
1: Daniel. Mas o
2: Jair já vem estudando todo mundo, já vem falando com todo mundo. Eu acho que a gente está favorita, nós vamos ganhar isso. Aí.
0: Puta equipe também, né, velho? É. Ah, os
2: <risos> moleques de, que caramba, de ponta a ponta. E os moleques ficam pilhados lá, né? Essa nova geração. Aí os moleques ficam loucos. A única coisa chata dessa, dessa geração são as músicas, né? <risos> Realmente é dura por aí.
0: Tipo qual, tipo qual, Edu? O que você que 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 não gosta? Que, porra, sabe?
2: Nada contra, respeito. Mas um um tem um sertanejo.
0: lá. Sei Sei não, não, não fazem mais músicas, igual nos anos 90, é. né?
2: Só okay, que rola, que gosta. Mas na
1: gosta gosta disso, né? Então TikTok, então não é só praia. Tá?
0: Imagina, <risos> é, Imagina botar o filho pra correr com o Gustavo Lima, é, assim, o som do tá, talo, não dá, né?
1: E os moleques gostam disso aí, né? Boa. A gente tem que respeitar, né? É. <risos> é. isso. Cara, e ainda dentro da Copa Davis, é, o João Fonseca, ele não vai para o de Piracicaba porque ele vai acompanhar o time. É, cara, como que é? Receber um, 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 um juvenil é. migrando profissional, cara, promessa e segurar ele e ao mesmo tempo empurrar ele, né?
2: Olha, cara, ele, ele é um moleque que tem um futuro, né? Ele é um moleque que tem um potencial grande, né? Ele joga bem, né? Ele, ele evoluiu. Muito. Já tá nos holofotes também, tá né? né? Holofote. Que é uma coisa aqui. Ele é... é um moleque é até uma... maduro para a idade dele. Uhum. Um garoto maduro, ele sabe bem o que ele quer. E eu acho, assim, que a responsabilidade sempre cai no colo do campeão, né? Uhum. Eu acho que, eu eu acho que tem que ver o que vai acontecer na semana nos treinos, para saber qual o, o nível de responsabilidade que ele quer, né? Como ele tá jogando. É, porque se você pensar bem, você olha pro Palmeiras, tem o Henry, que aí é 17 anos, tem uns caras novos, né? Geralmente é assim. Se cair na responsabilidade do cara, o cara, de repente, pode fazer um estrago lá. Hum, né? hum. Mas eu acho que tem, que tem que avaliar. Tem que avaliar para também não prejudicar o garoto. Né? Porque se ele não estiver preparado e você joga uma responsabilidade dessa e, e ele sente muito lá, vai ser prejudicial a é ele. Sempre. Mas pelo perfil dele, cara, ele é um cara competitivo.
1: Boa. Ele quer.
2: Eu acho que ele vai lá para jogar. Ele vai lá para pegar a posição dele. Animal. Ah, eu isso. acho que é, isso é legal. Como o Monteiro está indo lá, que já tem, então o Wade, e o Felipe, os caras vão lá para... Os caras querem jogar, cara. Uhum. Eu acho que isso é, isso é legal. Uhum. Criar esse, essa competitividade nos, antes, nos dias do treino. né? Porque aí o, o técnico avalia. Quem é que está pronto para jogar? Né? E quem não está afim também, né? Quem não... Mas não, eu acho que todos estão afim. Mas cada um sente de uma forma. Tá bem, não é, cada bem. um sente a pressão de uma forma. Né? Porque é, é de repente um cara, ele, ele quer jogar, mas ele tá nervoso. Oh. Isso prejudica ele, ele não consegue apresentar o melhor tênis dele. É. Cara, desses quatro, se você for parar pensar,
1: tem o, o Felipe, que tá procurando a melhor fase dele. Então também tá afim de, de mudar o jogo. Tem o Monteiro voltando de lesão, também querendo encontrar ali ó, o cara de novo o, o melhor é. tênis dele. Tem o Aide, que acabou de ganhar a Mary Cup também. Vai jogar Rio Open, chave principal. Então, tá precisando de, de jogo bom ali para ele entrar no.
2: Enfim, né, no nível. É, todo mundo tá numa fear. boa fase, né? João Fonseca também. Todo então... mundo tá numa boa fase. Então, o time tá bem, né? E esse, esses anos aí que a gente está construindo esse time, quer dizer, agora, claro, nós chegamos numa união,
0: né?
2: Uhum. Eu acho que na Dinamarca a coisa consolidou. Sabe? O time amadureceu. Agora, agora tem cara de time, agora. Porque antes estava formando, né? Agora agora aglutinou, Sim. então eu acho que o time tem, tem corpo tem corpo para ganhar esse.
0: tá mais maduro tá mais né? maduro, com certeza, tá, tá
1: trabalhando mais... junto eles estão
2: mais entrosados, né, a molecada tá mais entrosada, eu acho que, porra, vai dar samba aí nós vamos ganhar isso aí.
1: Pô, e Edu, deixa eu só tirar uma dúvida, a gente falou aí da, desses nomes ali, aí eu, eu vejo o Rafa Matos, que ele é o cara da dupla, então é, é, eu já vi ele falando que os treinos dele de quadra são treinos específicos de dupla como que eu é treino preparação física? Também ele tem algum foco específico quando é para dupla? Não?
2: Ele tem a prepara ele tem uma prepara um programa dele de preparação física, né? Legal. E geralmente o, o que, que se baseia um, um preparo físico de dupla são 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 áreas determinadas, o né? um Trabalho de força e potência, né? São são, são reações, né? São Ele tem esse e ele tem esse esse programa dele. Que ele trabalha em cima dessa programação de dupla. Então, ele faz um trabalho específico de dupla. Então, e outra. Essa geração, cara, ela, ela é uma geração que, que se adaptou ao trabalho físico. É, antes, aquela geração romântica lá, você tinha que ficar empurrando os caras para fazer. Pegando na orelha dos caras. Esses não. Esses caras já acordam, já fazem o trabalho de, de mobilidade, soltura. Eles se preparam antes, fazem um pré-aquecimento. pré, pré -aquecimento. Sim. Então, o molecada já tá mais responsável nesse... Esse quesito físico, sabe? Então, antes eu tinha que fazer isso, hoje eles já fazem. A gente é. não, né? A gente não tinha tanto isso, né, Edu, na época de <risos> jogando
0: preparo físico, a gente não gostava Nossa, muito. Tá louco. É, e, Inclusive, Edu, acho que se a gente tivesse se dedicado um pouquinho mais, o joelhinho ia estar tá zero ainda hoje, é, entendeu? Isso, eu, já, isso, já,
1: já, total.
0: Os dois aqui já passaram. É, a gente coleciona... Ligamento, <risos> coleciona <risos>
1: ligamento reconstruído, <risos> tá remendado, né? É isso aí. <risos> E, cara, ah, não um, um exemplo prático, assim, pra gente ter uma ideia. Como, como que é um, um treino de, pra, pra dupla? O que, que muda mais, assim, só pra eu ter uma ideia do que, que muda? Um treino de dupla, de preparo físico. De preparo físico, sim. assim. O
2: que, que ele mais tem que focar, assim, sei lá? Eu acho que ele tem que focar mais na força e na potência. Tá. Porque a, a, a potência é força versus velocidade. Perfeito que é a velocidade da força. Você tem que ter força e tem que ter rapidez. Esse primeiro passo, tudo é baseado na velocidade. É, se você pensar bem, todo preparo, é, o preparo físico, a velocidade é a grande capacidade física, porque é na velocidade que se ganha um ponto, a velocidade que se dá um saque, a velocidade que se saque e vai para frente e mata um ponto. Então a velocidade ela é a grande mãe da história. Oh, legal. É, então você tem que trabalhar, à toa, fazer toda a base, a construção do treinamento, e no final são um cara veloz e você ser resistente a essa velocidade. Você ser veloz durante o tempo todo. E isso precisa ter o quê? Capacidade. É pra você chegar no terceiro set e ainda tá com gás. Sim. E aí um convite da vida. Você tem que ser, tá com gás, tá veloz, tá pronto. Porque muitas vezes, quando você tá mal fisicamente, vocês que jogam tênis, você joga o primeiro set maravilhosamente bem. No meio do segundo, você cai. E quando você perde força, você perde coordenação total. Começa a incidência de erros. Né? Então, quer dizer, você tem que construir essa base para você ter aquele índice alto de força, para você ser rápido e ficar aí Isso, constante. Em constante, porque o tênis, a característica do tênis é força e potência. É um esporte anaeróbico, Que ele né? Então, ele é um trabalho de força, ele é uma característica de força, o tênis. Né? Logicamente, você precisa ter a resistência para aguentar fazer essa força durante o jogo inteiro. Tem parte... Desculpa, do pode vai, concluir. Vai. Eu ter, eu,
0: porque tinha um outro pauta aqui que, é, que eu acho que ela entra bastante nisso. Você tem alguns aspectos que você coloca como essenciais ou ele vai mudando de acordo com a idade do jogador. Vou te dar um exemplo. Quando o jogador ainda está é, saindo do 15, 16 anos, você acha que tem alguma coisa onde a gente prioriza mais agilidade e força ou não? O tempo todo você tem aí os é, três... Três must-haves, assim, é, sabe? Os
2: pilares da preparação física, né? E as etapas de Fora. formação. Quer dizer, um jogador juvenil, ele tem que fazer aquela base dele. a base dele, na verdade, é a resistência. Perfeito. Ele tem que ter uma capacidade aeróbica, né? Ele tem que ter um, um grande consumo de, de oxigênio. É o consumo, o poder que ele tem de pegar o oxigênio, levar para as células, fazer a transição, vai e voltar. Essa capacidade de oxigenação. Ele tem que se envolver nessa fase. Né? Então, e depois ele mantém essa fase, né? mas ele precisa de todas as capacidades físicas ele precisa se desenvolver, e tudo isso desenvolve até os 17, 18 anos depois meu, você mantém né? e você trabalha de acordo com a necessidade, com as demandas que o esporte né? precisa que no caso o tênis é todo, são todas as demandas né? e o tênis na verdade desenvolve uma, uma condição específica de jogo porque você faz uma base, vamos supor que você faça uma base é no começo do ano e quando você começa a jogar, né, você desenvolve uma, uma condição específica do jogo. O jogo te, cal, te dá um condicionamento físico. Você só vai jogar mais tênis se você jogar tênis. Uhum. Né? Você não vai nadar para jogar tênis. Sim. Né? Não tem transferência. Né? O que você faz são os treinamentos que transfiram. Por isso que o treinamento ele tem que ser o mais específico possível para poder transferir para dentro da quadra. Quando você faz um treinamento que não é específico, né? Você, você não consegue transferir. Fantástico. Entendeu?
1: E assim, isso aí, é, é, a gente ainda está olhando o foco no profissional e tal, mas eu penso na complexidade do amador. O aí, amador né? também, né?
2: Que o amador não adianta você também só fazer coisas. Ah, eu estou pedalando para jogar. Exato, exatamente. Cara, não vai adiantar, vai, vai adiantar, vai. Você vai desenvolver o um mecanismo central, vai melhorar a sua oxigenação, mas não é a demanda do esporte. Né? Você tem que fazer coisas que se pareçam os movimentos do tênis. Né, muito trabalho de, de, de lateralidade, muito trabalho de força, de equilíbrio, né, de equilíbrio do corpo, trabalhar o core, né, eu a, vejo trabalhar a mobilidade isso. dos movimentos, a força unilateral. Você tem que né, tentar especificar o máximo. E o amador está ah. mais consciente disso. Né? Eu estou trabalhando no Pinheiros, eu tenho vários jogadores amadores lá. Isso. E os caras querem jogar mais. E os caras já sabem que só fazer a musculação não está adiantando. Que só correr na praça também Exato, assim.
1: eu ia falar justamente desses dois desse pontos. Você vê o amador, ou, tipo, o cara que foca na academia e o cara vai correr 5 quilômetros. Aí
2: o vai jogar grade. o cara não aguenta. O cara fala, cara, não é então, isso. Eu tô bem, né, meu? É. Eu, consigo, eu consigo correr lá, por quê? Porque não existe especificidade. Não está transferindo. Então você tem que fazer coisas né, que transfiram. E aí você vai ter o efeito benéfico do treinamento. Boa. Bom demais. É, assim,
1: ainda dessa parte de, de preparação física, trazendo agora pro, pro mais atual, tem o Alcaraz. É, cara, fantástico. Vamos falar sobre Alcaraz e Nadal, que pra mim são dois caras com físico invejável. Mas eu gostaria de lembrar, não sei se você chegou a ver, o jogo dele com o Djokovic na semifinal de Holanda Rosa no passado, onde eles estavam jogando de. estavam um, um 7x1 e o Alcaraz vindo com tudo, né? Era o cara bater o Djokovic. E ele meio que sentiu, não sei se lesão, se cara, se ele pegou alguma cãibra, alguma coisa assim. E ao longo do tempo ele, cara, você viu que ele tentou se segurar. Depois, no final do jogo, ele até voltou melhor fisicamente, mas aí o Djokovic já tinha já arrebentado, já com tudo.
2: É, eu lembro que era uma questão de cãibra, né? A é. tem vários hum. fatores, né, cara? É isso, é... Mas eu acho assim que uma, uma cãibra num jogo desse, assim. Eu acho que é uma coisa mental. Isso que eu ia perguntar. É, tem o mental aí no jogo. Eu já vi várias, várias câmeras, câmeras nervosas. Assim. Isso acontece, então? Acontece é. muito. O cara fica nervoso e...
0: e, e Qual desregula. que é a causa, Edu? Você acha que, sei lá, o coração começa a bombear mais? Tem alguma é, coisa desregula.
2: que desregula ou não? Ele desregula, desregula tudo. tudo. Porque é um impulso, né? Cérebro, músculo. Né? Então, olha, isso aí pode ter um... Pode ter um desequilíbrio de impulso, de, de, de neurônios, enfim. Pode ser. Ninguém sabe a causa, mas eu sei que praticamente... O nervoso, ele causa isso. Eu já vi várias vezes isso. Principalmente, teve uma partida na Copa Davis, Brasil e Equador, Marcos Daniel, jogando com o Nicolas Lapente. Lapente. A, pente. a, pente, a pente. partida pegando fogo, não. Né? Tá, aqui no final e o Marcos tendo, tendo cãibra. Né? O Marcos já. Mas aquela já partida já estava longa. Já. Uhum. E ele falava, ele virava, porra, me dá ninguém, me dá isso. Aí tinha um médico lá, eu não lembro nem um médico. Aí ele falou, Edu, me faz um soro. Aí eu falei, tá bom, soro é água, açúcar e sal. Aí, aí o cara falou, pô, mas isso aí, é, cientificamente, não tem fundamento. Eu falei, meu, não interessa. Tem que dar o que o cara tá pedindo. Uhum. O cara tá pedindo soro, você dá soro. Os caras querem chiclete, você dá chiclete, Porque aquilo na, na cabeça, cabeça. dele. É. Na hora. Na hora vai fazer. Você fazer ele. Ele tomou o chiclete.
1: Placebo o negócio, o né? Placebo,
2: nem se é placebo. Ah, é. E às vezes no momento o cara fala: olha,
0: isso não vai ajudar tal. O cara não quer
2: saber disso, eu né? Não, o cara precisa
0: velho cara... eu só vou tomar um sorinho aqui e vou
2: voltar. Porque pra o quadra. cara tá pensando que aquilo lá vai melhorar ele. Então você dá aquilo Sim. lá, lógico que começou como droga. Você Sim. dá uma água com açúcar, dá uma água com açúcar ficar. Né? Então eu já vi várias cãibras nervosas, já vi várias, que o cara fica nervoso, no um o momento sabe, crucial do jogo, o cara tá ali nervoso, ansioso, desregula. Ele contrai, fica contraído. E uma hora, se regula ali, isso acontece. É, tá. Isso que aconteceu com, com o Alcarazzo, eu me lembro bem. Pra mim, não foi câmera, que ele tá mal fisicamente, ele não trabalhou bem. Nem. Eu acho que aqui... Foi tá ali um pouco de pressão, eu pressão né? Eu totalmente. acho que ficou meio aparente, né?
0: as é, pessoas que estavam assistindo. Pressão. Porque, cara, eu, eu lembro que eu assisti, assim, deu uma dó, né? Você Bom, sente uma dó, porque é. assim, você fala, puta cara, isso não... Não parecia uma câimbra de, de, de falta de treino, alguma coisa assim. Você via que o é cara
2: tava. Treinado, é, é um cavalo, vai estar tá louco. A câmera não foi pelo treino, foi pela cabeça dele. Sua opinião prática, né, sei lá.
1: Boa.
0: Vamos lá, outro aqui. É... Eu tenho aqui uma lista, Edu, de alguns é, jogadores que você já.. Já passou aí na, no desenvolvimento, né? Vamos falar assim: André Sá, Bruno Soares, Marcelo Melo, próprio Guga, o Fino, é, o Rogerinho Dutra, o Belucci, enfim, tem um monte de lista aqui. Cara, você lembra desses jogadores? Quais deles, quais deles apresentaram aí maiores desafios em relação a. Pode não, acho que, acho que aqui não entra uma parte muito de falta de vontade, mas uma questão de tipo assim: quem que te demonstrou maior desafio em relação de você tirar o cara onde ele tá e botar o cara no próximo nível? Boa.
2: Cara, desses caras aí, muitos deles foram lá Copa deles, né? Uhum. E Copa deles, cara, o cara tá lá, lá Tirou é o melhor rápido. dele. Já está... É, lá no... na Copa deles tá o melhor do E o cara tá lá e tá dando 100% dele... Porque aquilo ali é o... é o foco dele... Então não dá muito para avaliar isso... né? Tá. Os caras que eu tive contato... Quer dizer, todos esses... aí O Fino mesmo... Né, ele saiu de uma condição e foi para uma outra... Né? Quer dizer... Você... Mas com o Fino foi, foi
0: quase 8 anos... Né? Quase 8 anos... Né? 9, bastante tempo...
2: Com o Simoni também... Que teve um... Que teve o Simoni também... Pegamos ele numa condição... Levamos para o Sareta também... Sareta. Cara Sareta, eu quero entender depois também. É, o Sareta também que até, né, até em casa ele morou com 17 anos de idade, uhum. né? ele morava perto do play tennis, ele morava lá em casa, então pegou numa condição e levou para outra. Apesar que ele era um cara meio confuso, é. né? É. Mas ele, ele tinha um potencial imenso, né, cara. O cara jogava muito tempo. né? E, e, enfim, todos esses, na verdade, que eu, eu pelo menos tentei tirar tudo, de todos os caras que apareceram. Mas quer dizer, é uma coisa. É complicado isso, né, cara? Porque uhum. você só consegue tirar se o cara quer que você tire, né? Então, o, o jogador, ele é um ser humano, ele tem dúvidas, né? Ele, ele também. E outra, como é um, é um jogo que você perde muito pra aprender a jogar, né? é, o Tênis, ele é desafiador nesse sentido, Sim. né, cara? Você perde muito. muito. Então, se você começa a perder muito, a sua cabeça desregula. Né? E aí, porra, às vezes você faz tudo certo e não tá dando certo. O cara, porra, treina direito na quadra, treina direito o físico, come de... direito, dorme direito perde, treina, perde. Né? Se o cara tomar quatro primeiras rodadas, cara, a equipe Sim. balança. Uhum. Né? Porque o legal é ganhar. Exato. O legal é ganhar. Agora, quando você tá tomando pau, vai na primeira, passa a primeira, toma pau na segunda, outra semana você vai tomar pau na segunda ou aquilo pro jogador, pra equipe, que começa a balançar.
0: Toma, 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 toma hora você toma, fica tomando porrada, é é.
1: Aí quem, quem é ocupado. Nem parece que do outro lado tem um cara treinando também <risos> num é louco para acabar que com Que treinou igual, é, já, exatamente. É, gente.
2: Então é, é complicado, Tênis né? é muito desafiador, né, cara? Então ele 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 balança o jogador. Então quer dizer, o cara para ele, às vezes o cara tá muito bem fisicamente, várias vezes ó, o cara não tinha cano, tinha nada, tava bem fisicamente chegando em todas, as... o,
0: não, é, a jogo então, o blocker você acha que dessa galera que já tá no, no mais alto nível é mais o é mental. mental. É mental. É, é mental. o maior blocker que é. vem uma pessoa para cair no rendimento, no meio acho. é o mental.
2: É mental porque, cara, independente de ser um esporte, cara, ele é um jogo. É isso que eu falei, ele é jogo. Você tá jogando tá de confronto de um muita estratégia. De muita estratégia. E às vezes o cara nem olha de você, cara. Porque você deu uma mole ali. Você teve chance, o cara abriu a porta, você não aproveitou. Aí o cara, pum, quebrou seu saco. Aí você vai lá, quebra o cara. E fica o um puta jogo, e é jogo. E aí é que tá a paixão do cara de administrar bem aquela pressão. Pressão de jogar. De gostar de jogar, de gostar de estar lá naquele momento. Não fazer daqui um sofrimento. Sim. É, porque muitas então, às vezes, pô, às vezes você olha os jogadores, pô, tá sofrendo, né? O cara tá mal, dele, pô, o cara não tá curtindo. Né? Você tem que estar tá curtindo, cara. Sim. você Tem que gostar de sofrer. Porque você tem que. O tênis você sofre, cara. O tênis você não consegue as coisas fáceis. De repente você tem lá uma partida que você deu de 1 de um e dois. Mas não é sempre assim. O tênis vai apresentar umas coisas, cara, que você vai ficar, vai ficar injuriado. Né? Porque você, pô, você treinou aquilo e o cara foi lá e devolveu. Um sempre o cara tem mais uma. E o cara, puta, que não consegue avançar esse cara. O teu saco aberto, o saco fechado. E o cara fica louco, cara. Então o cara tem que gostar disso aí. Tem que gostar de estar naquela situação, Sim. né? E de repente ele tá jogando mal e ganhar. Pô, isso aí pro cara é legal. Pô, eu joguei mal, mas eu ganhei. Tá bom, onde é que tava lá? Vamos, vamos atuar nisso aí. Né? Então, é uma briga, tênis. Não é fácil, cara. Tênis é um jogo difícil,
1: cara. <risos> <risos> né? é. aqui, como é. Edu fala. Show, show demais. E assim, por exemplo, Rafael Nadal. Rafael Nadal, é, cara, na, na minha visão, ele é um cara que ele trouxe uma uma visibilidade muito forte em cima para preparação física. Sim. Então, quando você vê ele entrando para o jogo, além dele ser um touro mesmo, o cara seja forte para caramba, o braço esquerdo dele era maior Parodão. que o direito. Parrudo. <risos> ele, antes de começar o jogo, ele parece que ele tomou 12 litros de café ali. O cara está pulando que nem um maluco. Já até bateu a cabeça lá no, 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 no torneio lá que mostra. Como que, cara...
2: Como que você enxerga assim, Rafa? Não. O Nadal, o Nadal cara, ele é um cara que não dá muito para referenciar, né? Porque eu acho esses três caras é extraterrestres, gêmeos, né? né? Os caras são gênios. Né? E o Nadal tem essa generalidade, né? Desse foco interno que ele tem. Né? Ele tem um, um, um foco muito grande. Ele, ele quer muito aquilo, né? Eu acho que esses caras, eles não admitem perder, sabe? Eles são caras que são ganhadores. Eles querem ganhar. O Nadal não é um cara que alivia. Como às vezes você viu o Federer, pô, ele ganhava do cara 6-2, 6-4. Nadal não, Nadal quer é dar 12. Ele é um cara muito competitivo. Né? Então ele é um cara que, ele, que nem você viu ali. Ele se aquece, ele se prepara, ele, ele é foco. Né? Ele sabe que é assim que ele ganha o jogo. É assim, porque ele não tem a habilidade que tinha o Federer ou que, tinha um, que tem um Djokovic, né? Ele precisava de muita força para jogar. Mas é um cara fenomenal, o cara é um gênio, é um gênio da concentração, da resiliência de nos desistir nunca, de virar jogos impossíveis. não, O, Nadal, o cara é fantástico, ele é um fenômeno esse cara, né? Então, apesar que eu sempre gostei e sempre acompanhei o preparador físico do Federer. Legal, boa. Que é o Paganini, que é o Paganini, um cara que eu sempre acompanhei. Eu sempre acompanhei o Federer, né? porque vocês falam do Nadal e tal, mas se você pensar que o Federer ficou cinco anos número um, e para você ficar cinco anos número um, você precisa ser muito bom, uh -huh. né? Então, quer dizer, ele era um, um fenômeno, né, cara? E... Pô,
0: tem gente que esquece isso, cara né? Cara é importante
2: esquece, é. reforçar. Os caras esquecem <risos> isso. Né? Cinco aninhos. Tem que vai passando. Anos, né? E assim, e aí tinha o Feder e o Nadal e o Djokovic vindo na carona. Então, eu assim, vocês falam, eu torço pro Djokovic, eu quero que ele bata todos os recordes, Sim, né? né? Porque. Ó, ah, porque ele, ele vai faltar tá muito, cara. né? Tá quase já. É, tá 36 anos, daqui a pouco ele vai parar. Né? E ele é um exemplo de treinamento, né, cara? Esse cara, eu já acompanhei vários treinamentos dele ao vivo, do Feder também, do Nadal também. E assim, eu vejo esses caras, eles são diferenciados. Sim. Esses três aí, você põe em outra prateleira. Põe na prateleira do Tiger Woods, põe na Sim, prateleira desses caras aí. Né? Porque não dá para referenciar, mas o Nadal fazia. Mas Nadal é o Nadal, mesmo. Vamos pensar do quarto para baixo. Sim. Né? Do, do, quarto, do, do quarto do ranking para baixo. Aí você começa a referenciar. Mas o Nadal é um... Tá louco, esse cara é um fenômeno.
1: E assim, a, a, acho que nos três aí, né? Quando você olha, por exemplo, a Federer é o cara que parece que cara, não, não tem nenhuma dificuldade pra jogar. O cara tá, parece estar tá sempre <risos> voando na quadra, quadra cara, né? Tá, parece tá, cara... É bizarro o jeito que. Parece que ele corta caminhos mesmo dentro da quadra. Em
2: 2000, 2000, né, 2001, a gente tava indo se ensinar, ah, tava aí eu, Fino, o, o Google, a gente tava passando pela quadra. E Eu brincando com os caras, eu falei, e aí, meu, quem que vocês acham aí que vai ser o cara, né? Aí o Fino olhou e falou, aquele moleque, aquele cabeludo ali. Aí eu, aquele cabeludo ali, um moleque cabeludo, técnico dele cabeludo, né? Falei, mas o Fino falou, esse cara joga tanto tênis que ele não sabe quanto ele joga. Era o Feather. Caramba. Era o um molequinho. Falei, esse cara aí vai ser o grande tenista. Os caras já sabiam. Todo mundo sabia. Né? E era um
0: fenômeno. Na, né? Cara, já de tipo a
2: que o cara tinha aí com uma também, raquete na todo mão, mundo né? sabia, né? Todo mundo sabia desse... E ele fisicamente, cara, ele se tornou também tá um puta cara bom uhum. fisicamente. aguentar esse tranco. Porque quando você é número um, todo mundo joga 120% em cima de você. Você pode ver, todo mundo joga muito em cima do Djokovic. Uhum. Total, total. Todo mundo quer ganhar o cara, cara. Número um. Então, fisicamente, esses caras, fisicamente, tecnicamente, são, não são referência.
1: E aí eu tenho uma percepção que o Djokovic ele ainda tem um passo além dessa parte física aí, né? Que eu acho que também é a parte nutricional dele, do como ele cuida do, do corpo, ele fala bastante disso. É,
2: ele é um. Ele, ele é um cara. Ele é um cara obcecado, né? Ele é é. Um cara psicopata, né? Uhum. Do negócio. O
0: que a gente chama aqui, que ele é o ET. Né?
2: É. O cara assim, pra
0: mim, não, não é que eu não gosto, é que cara não tem mais graça ver o Djokovic jogar, cara. Porra, mais uma final com o cara. E realmente, o preparo dele é uma coisa excepcional, assim, então. É... Pra mim é mais uma questão de dar espaço pra galera nova, porque, cara, o Djokovic, mais dois, três anos, ele vai bater um monte de recorde e ninguém vai conseguir bater, porque, velho,
1: é a gente legal, achava né? que o do Roger já não tinha como. Mas, mas acho que é isso, é, né? No final das contas, o, o Federer era é uma coisa bizarra, apareceu Nadal, começou a bater de frente, e, de repente os dois, ninguém vai passar os dois nunca, de repente apareceu o Djokovic. É, e então... o Djokovic
0: teve essa escola, né? É. Nadal e Roger. Então, porra, é. o cara tinha um pouquinho mais de tempo, aprendeu com os melhores ali, então, velho, era um bootcamp intenso o tempo todo.
2: E, Sabe, é um cara, cara. e é um cara que aproveitou toda a tecnologia. Não hum, é verdade? Ele é um cara que apresenta, Ele pouco cama bariátrica. É um cara que Sim. Ele se cercou de toda a tecnologia para chegar onde ele chegou. Então, o que, que é? Para alimentação? É. Então, o que, que é isso? A psicologia? É. Então, ele foi para todos os caminhos para atingir o objetivo dele.
1: Tem um negócio que ele fala que ele leva a bariátrica, né? Bariatrico, eu acho que é difícil <risos> ele levar,
2: né? Parece uma, uma ressonância magnética, tudo. ele deve ter um convênio com várias clínicas em vários lugares. Ah, boa, legal. Entendeu? Vai e aí distante. ele vai ficar lá, ele deve ter um monte de
1: Mas ele de bota gente. na rotina ali, né? Ele põe na rotina,
2: né? Ele deve ter coisas que a gente não sabe,
1: né? Sim.
0: Vocês as... comem uma. Cara, um monte de japonês depois do jogo, né? Acho que eu li uma vez que o cara come um monte é. de sushi depois do jogo, porque para ele é aquilo que tem que comer é, depois assim, do jogo. É, mas paradas, tem deve ter um monte de Muita rotina, é. Tudo é. Tudo maluco, é. é. É, é. Tudo maluco, cara. É. É tudo maluco. A gente zoa com o puto, o cara é um ET, mais velho, o negócio funciona. É.
1: Funciona. É, é, ele é um felão. Boa. E aí, voltando um pouquinho agora pro o Amador, se você pudesse dar uma dica pro o tenista Amador, aquele cara que joga uma, duas vezes na semana, e o
2: cara quer se preparar melhor para jogar tênis. É, quais são as suas dicas? Eu acho que primeiro, ele tem que fazer uma musculação. Eu acho que ele tem que trabalhar a força dele, trabalhar a mobilidade. Pensar que o amador, cara, ele, ele quer uma excelência que o, o profissional não, não tem. Porque o amador, ele quer ir bem e quer treinar todos os dias o máximo que ele puder. Isso não é profissional. O profissional não faz isso. É o treinamento é ondulatório, é tapa e beijo, né? Sim. É estímulo, recuperação, estímulo. O amador não entende muito isso, né? O amador, como, como o vírus do tênis entra no cara, o cara fica louco e quer jogar todo dia, toda hora. É isso, é eu sim. vejo lá no clube uns loucos, lá, uns psicopatas lá. Cara que não tem noção, né? Pô, mas eu tô agora pô, com a minha perna ruim, pô, agora eu tô com um braço. E aí, você jogou com. Ah, ontem eu joguei de manhã, joguei de tarde, joguei uma duplinha. Eu joguei uma duplinha, uma Duplinha é duas horas, né? Quer dizer, o cara tem que fazer uma programação né, em que ele põe o preparo físico dele. Não dá pra jogar tênis todo dia. Né? Todo dia jogar tênis, não dá. Sim. Sabe? Um dia sim, um dia não. Um dia você joga tênis, outro dia você faz preparo físico. Outro dia você pode fazer um pilates, joga tênis. Ainda mais se ele compete, ele tem que se programar. Ele tem que procurar um profissional que possa ajudar ele numa programação para ele poder se recuperar e evitar lesão. É, porque esse é o grande fantasma do amador, é a lesão. Né? E logicamente, os, os fisioterapeutas vão ficar bravos, mas é isso aí. Né? Tanto que agora no beat tennis, os fisioterapeutas estão dando uma risada. Está né? aparecendo de caso lá, os caras. É. as clínicas estão cheias. Né? Renovando a casa dos Porque, <risos> Por quê? Porque, porque, porque pega um vírus. É né? muito legal, porque o legal é jogar. Sim. Né? O bacana é jogar. O cara que só quer jogar, mas não dá para fazer isso só, né? Porque o corpo ele não foi feito, concebido... Para repetir um gesto milhões de vezes. Ele não foi, foi concebido para isso. Sim. E isso causa lesão. Nas articulações, né? desvio postural. Sim. Isso então desequilibra o corpo. Então o cara tem que manter o corpo equilibrado. Tem que manter a força do corpo, que é o centro do corpo. Bem estabelecido aqui. Porque é daqui que vai, que vai, que vai para as extremidades. Todas as reações do corpo... Então o cara tem que ter consciência, tem que ter um profissional, tem que fazer massagem, tem que ter um dia que ele não faça nada, né? que ele descanse. Então o cara tem que entender isso aí, mas o cara fica achando que ele é um profissional. Se ele tem 35, 40 anos, tá bem fisicamente, fala, pô, eu aguento. Eu vou jogar o campeonato, o Interclubes, não sei o quê. E às vezes o cara se quebra. Então a minha sugestão é que ele procure um profissional é, e faça um trabalho aí dirigido direcionar. Boa.
1: É, até o o, o o amador também entender que tem uma parte da aposentadoria aí também, né? Por exemplo, você vai jogando, você é, é jovem, você vai treinando, cara, você é um, um maluco ali, corre para tudo quanto é lado. A idade vai chegando, Pedro, a gente vai passando dos 30... Você tem que entender que você tem que, cara, você não vai correr mais com tudo que você corria. Você é, tem que diminuir gente, um pouco. Né? Parece que falta óleo nas juntas,
2: né? É, é. Aí, é, é, eu, eu ou mudar um pouco o treino, nem diminuir, Isso. mas mudar o treino, né? Acho e que... agora posso fazer um merchan aqui? Por favor. Por favor. favor. Claro. É, porque agora na, 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 vai ser inaugurada que agora uma academia. Ela chama Tiro certo, junto com a 507, que é a minha marca aqui. Legal. Vai ser ali na, na rua Iguatemi, onde ah. tem o calunga ali em cima. Elas são duas: a Daniela e a Gabriela, são preparadoras físicas de golfe. Elas são golfistas e montaram um centro de preparação física para golfe. E eu vou fazer uma parceria de tênis lá. Puta, que legal. E lá a gente vai fazer avaliações genéticas, avaliações físicas. Vai ter programação para preparo físico de tênis amador. Sim. Profissional para criançada. Tem site Insta? Tem, Tem site. Vai ser inaugurado agora dia 20... 28, 28. Não, vai ser 31, vai ser inaugurado. E para tênis vai ser o mês que vem. Maravilha. Tá? Boa. Tá? E aí eu vou informar vocês. Aí a academia chama Tiro Certo. Ah, isso Tiro, é, certo. Tiro, Tiro Certo. Tiro Certo. Aí, aí olha na
1: descrição do vídeo que a gente vai colocar
2: ali todos os detalhes ali. Show. Tá legal. Aí eu te mando aí, chama Tiro Certo, que vai ajudar um monte de tenista. E principalmente essa criançada da base, que o que elas precisam é o footwork. Sim. É, tênis é perna, meu. Feder o falava assim? isso pra caramba. Os caras têm que se mexer bem na quadra. Naquele quadrado ali o cara tem que se mexer. Né? E tênis você pode ver a perna e a molecada. Você tem que... Se você não gosta de correr, cara, não jogue tênis. Por tênis, você tem que correr. Sim. Você tem que se mexer. Né? Você tem que ter a coordenação. E esse momento do 7, 8, 9, 10 é o momento da coordenação motora. Você tem que desenvolver os movimentos específicos. Né? Você tem que trabalhar as pernas para jogar tênis. Então, nós estamos lá para ajudar essa garotada. Aí. Boa. Edu, uma dúvida. Maravilha. aí, Bem ignorante
1: aqui, mas é, você falou da preparação física, por exemplo, para golfe. Hum. Como que é uma preparação física para golf? Você tem essa visibilidade? Você tem, que tem, são, são especializadas? O golfe também, né?
2: o golfe também estabilização, recorde, né? é estabilização, é corte, né? Muito todo do de quadril. de quadril. Legal. Né? E, e, e no golfe também, eu jogo um pouco de golfe também. Joga? Joga. Eu conheci elas porque eu comecei a jogar golfe, fiquei apaixonado por golfe. E fui fazer preparação física na academia delas, para entender. Legal. E conheci elas, né? E elas sabendo que era do tênis, fizeram uma parceria. Mas assim, o golfe, ele é a estabilização total, né? Um giro só. Tem muito golfista, tem problema de, de quadril. Sim. Né? E geralmente, elas também estão na briga aí para fazer o amador também, né? Trabalhar o físico para jogar golfe. Porque uhum. o golfe, ele não é agora que tá introduzido. O Tiger Woods é que veio com essa filosofia. Porque o Tiger Woods aí, hoje, você vê os caras no, no tour. Os caras são todos fortes ali, fazem preparação física e tal. Então, os amadores estão enxergando... Se eles quiserem continuar a jogar golfe, tem que trabalhar o físico, né? principalmente pelas lesões, né? E geralmente o cara aumenta a força dele, principalmente de giro e de cor, ele bate mais longe. Ele consegue ter uma resistência maior, né? Se o cara, por exemplo, joga golfe caminhando, ele anda de 7 a 9, a 9 quilômetros. Geralmente o cara pega o carrinho, mas se ele for andar, é uma atividade intensa, né? Então a preparação dele, tem toda a mobilidade articular, né? tem todo, e lá vai ter, vai ter os simuladores de campo, né? Então o cara vai poder, ter mais de 15 campos que ele pode escolher e jogar, vai, ah, ter, é, legal. vai ser legal o lugar. O professor vai ter uma sala de preparação física com aparelhos, uma sala externa que se dá para fazer a movimentação. Né? Então está hum. bem direcionado, está assim, bem legal lá a academia.
0: Em tecnológico, né? Vocês pegaram as, é. o, as, as últimas coisas. Edu, bora lá, Pedrão, senão a gente vai romper outro ligamento aqui. <risos> vamos, vamos passar lá, cara, eu ia falar, entrar um pouco nessa pauta aí também. É, de day off, cara, assim, o atleta treinou tal, tá, não sei o quê. O day off, você acha que ele também tem uma rotina do tipo assim, cara, pode implementar um yoga, faz uma banheira de gelo, etc. assim? tem alguma coisa que o próprio atleta ele deve respeitar no day off. Cara, ele, aí é
2: individual, né? Aí é bem individual, né, cara? Eu acho que a, a, a meditação, ela entrou também aí Nossa, nesse legal. Esse conjunto aí nesse nesse caldeirão, né? A meditação realmente eu também fui bem recência a, a meditação, Meditação, que é caramba. Que é muito bom, beleza. Muitos jogadores fazem meditação. Ela ajuda muito na recuperação, no equilíbrio mental, então isso ajuda. Geralmente, eu acredito muito nisso aí. Quer dizer, demorei para chegar nessa, nessa ideia, mas quer dizer, eu acho que ajuda muito. E na recuperação, o cara vê, de repente, pô, ele teve um jogo, acabou, ele perdeu, vamos supor, ele fez todo o trabalho de recuperação dele. No outro dia, cara, depende dele. Né? Ou ele faz uma, uma mobilidade. Eu acredito que o off, off é off. Tá. Sabe? Eu gosto de off é off. Larga a raquete, vai ler, vai no cinema. Vai viver um pouco, cara, sabe? Vai sair um pouco da bolha. Porque isso aí, a recuperação tem que ser mental também. Né? Não adianta o cara fazer a recuperação e ir pra quadra, bater uma bolinha só pra soltar. Precisa sair um pouco. Precisa sair né? um pouco. Sabe, o cara precisa tirar um pouco. Porque isso faz parte, quando o cara é profissional, aqui não é que um trabalho, cara. É que nem você. Vocês trabalham a semana inteira. Aí você vai, vai tirar o seu off, como aqui, o escritório. Não é o, não é o melhor, Sim. né? Então é. vai dar um cinema, vai ver um filme, vai ler. Né? Sei lá, vai jogar uma carta, vai jogar uma sinuca, sei lá, vai fazer alguma coisa diferente.
0: Pra Ver o saque saber, e resenha, é isso aí. Assistir os episódios fazer uma maratona de saque
2: e resenha, uma boa. É isso aí, vai, vai ler, vai assistir filme. O off é off. Agora, se o cara tá doído no off, ele pode fazer uma, uma, sei lá, introduzir uma massagem, alguma coisa. Mas geralmente isso é pessoal, né? Mas o cara tem que ter off. Eu acho que o cara tem que ter off. Boa. Uma outra coisa, Duque, que dá para você
0: fazer no seu day off é entrar no site da Joma. Ah, eu, entrar é isso. no site da Joma <risos> e usar o cupom de desconto do saque exemplo. que eu vou pegar outro que eu gostei desse aqui. Galera, se você ainda não conferiu o site da Joma... A gente entrou ontem, inclusive, eles têm lá um filtro que você coloca. Se você quer para ebro para Rápida, etc., eles têm todas as peças que o pessoal tá usando. Tem tênis novo. Inclusive, o Do a gente escolheu é outros isso. modelos já. Estamos <risos> muito
1: ansioso Para receber. Já, já tá chegando aí, coisa boa demais.
0: E uma coisa que eu percebi, tá, pessoal? Eu nunca tinha usado Joma antes. Extremamente confortável esse tênis. Serviu direitinho. Não deu bolha. Não foi aquele começo de tênis que você usa dois, três dias Para laciar.
1: Então, velho. Entra no site da Joma, Edu, qual que é? Boa, cupom resenha 10 no site www.joma.com.br Tem de tudo lá, cara. Tem até raquete de cara os caras colocaram tudo lá, é meia, short, tem um tudo específico ali, enfim, tudo que, tudo que o Wilde usou em Roland Garros você encontra lá, tudo que o Monteiro usa também você vai encontrar lá, então material de qualidade, então vai lá www.joma.com.br cupom saque e resenha 10 aí você vai encontrar tudo essa marca maravilhosa, valeu galera, tamo junto e aí Edu, quer finalizar aqui? cara, eu gostaria de finalizar, mas antes é, agradecer, muitíssimo obrigado Edu, é, cara uma aula aí de novo, como a gente sempre fala o que eu acho que a sensação boa que a gente fica é que tem mais papo pra gente fazer, então depois a gente marca uma segunda rodada aí, fala um pouco mais aí que
2: cara, tem, tem muita coisa boa obrigado, obrigado, obrigado pela disponibilidade Tá bom, obrigado aí pelo convite, foi legal falar com vocês aí. E o que vocês precisarem, a gente pode falar mais de tênis aí, não tem problema, é só me chamar.
0: Ah, ah. Isso é um prazer, Eduardo. Cara, a gente entrou ontem no site viu o quanto assim, cara, o seu histórico, a gente falou, cara, acho que um episódio não, é não vai isso, dar, é velho. Isso. O cara tem muita coisa, a gente deixou em várias isso aí, pautas. É boa. E a gente viu que o tempo foi indo, mas foi uma aula. Obrigado, obrigado de verdade, obrigado. Edu. Hum. Vai ser muito bem-vindo para outros episódios. Tá e é isso, cara, o maior prazer de fazer pô aqui nosso episódio de, de, de 2024 com você, nosso é primeiro, é, é um prazer, de casinha é. nova, inclusive. Bom demais,
1: e começando 2024 de um jeito diferente, como termina os torneios normalmente, quando termina um jogo importante, o pessoal vai lá e vai assinar na câmera. Aqui a gente vai testar isso também, agora a gente vai começar a fazer isso, então Edu, por favor. Primeiro o aqui que vai aqui fazer é
0: a assinatura da câmera.
1: Aê, Pats. E Marião, muitíssimo obrigado. Opa. Tá entregue
2: mais um, né? Mais um, mais um mais entregue. Um.
1: Muitíssimo Direto obrigado, da pessoal. da casinha nova. É isso aí. Então não esqueçam de acompanhar nosso canal Saque Resenha. Tem no canal no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube, o canal oficial. Então acompanha, se inscreve que ajuda bastante a gente. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Valeu, 2024. Galera. Tem muita coisa boa aí. Fica com a gente. Tamo junto.